0: Classique Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 9 janvier 2023, il est déjà 7h01.
1: La matinale de Radio
2: Classique avec François Geffrier.
0: Retour au calme au Brésil après plusieurs heures d'émeute des partisans de Jair Bolsonaro dans les lieux de pouvoir. Travailler plus, mais jusqu'à quand Elisabeth Borne présente demain son épineuse réforme des retraites. Et puis c'est le livre dont tout le monde parle Le Royaume-Uni. Les mémoires du prince Harry sortent demain et cela promet d'être explosif. Après ce journal, la nécessité de financer notre modèle social au-delà de la question des retraites. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10, 7h15, les stars de l'écho, la cartographie des risques en 2023 avec le PDG d'International SOS, Arnaud Vessier. Radio Classique. Lucille Bréau, au Brésil, la police a repris le contrôle ce matin des lieux de pouvoir.
1: Le congrès, le palais présidentiel, la Cour suprême à Brasilia, pris d'assaut hier soir par plusieurs milliers de manifestants pro-Bolsonaro. Une marée jaune et verte qui refuse d'accepter l'investiture de Lula il y a une semaine. Des images saisissantes qui rappellent, Rémi Pfister, l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump il y a deux ans you yeah.
3: Vitres brisées, bureaux saccagés, œuvres d'art détruites, les trois lieux de pouvoir ont été totalement dévastés. Un peu plus tôt dans l'après-midi, près de 3000 bolsonaristes avaient convergé vers l'esplanade malgré les gaz lacrymogènes. Le cordon policier n'a pas tenu. Une marée humaine s'est alors engouffrée dans les bâtiments, certains posant fièrement dans l'hémicycle du Congrès. Dans la soirée, les forces de l'ordre ont repris le contrôle, mais le président Lula, arrivé il y a quelques heures à Brasilia, n'a pu, pu que constater les dégâts. Il était dans l'état de sao Paulo. Au moment des faits, c'est de là qu'il a réagi avec des mots très fermes.
2: «
3: Ces gens, ces vandales, dont on peut dire que ce sont des nazis, des fascistes fanatiques, ont fait ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et punies. » Depuis la Floride où il se trouve, la réaction de Bolsonaro contraste avec celle du président. Seulement quelques tweets déclarant que les manifestations de ce genre n'étaient pas démocratiques. Une réaction à minima qui ne surprend pas les spécialistes du Brésil, Armel Anders.
2: Bolsonaro, ne serait-ce que par le fait qu'il a jamais essayé de calmer les, les foules, ou très peu, euh, il a une responsabilité énorme là-dedans aussi qui expliquent la stupéfaction qu'on peut avoir.
3: Le procureur général du Brésil a demandé aux opérateurs téléphoniques de garder les données des gens se trouvant sur l'esplanade des trois pouvoirs pour les identifier.
1: Et au total, plus de 260 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent. Des images qui font réagir dans le monde entier scandaleuse pour Joe Biden. Une mise en cause inacceptable du résultat d'une élection démocratique pour Emmanuel Macron.
0: La réforme des retraites dévoilée demain.
1: Par Elisabeth Borne, les syndicats se réuniront pour fixer la date de leur mobilisation. Parmi les arbitrages attendu, le report de l'âge légal de départ. Il faudra travailler plus longtemps. Le principe est acté, mais jusqu'à quand La piste des
2: 64
1: ans se précise, Zoé Pallier nous
2: allons étudier les deux options et trouver le chemin le plus juste, certifié Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avant le dernier cycle de consultation, avec notamment les représentants du parti Les Républicains, LR, qui plaide pour un recul de l'âge de départ à 64 ans, LR, dont les voix sont indispensables à l'exécutif pour faire passer son texte 149.3. C'est donc la piste qui sera sans doute retenue, un report à 64 ans, accompagné d'un allongement de la durée minimale de cotisation pour passer de 41 à 43 annuités, à à raison d'un trimestre supplémentaire tous les ans. D'après une note transmise par le gouvernement aux partenaires sociaux, cette formule permettrait de dégager 17,7 milliards d'euros d'ici 2030, soit à peine 1 milliard de moins que si l'âge était repoussé à 65 ans. Mais l'écart se creuse ensuite entre les deux scénarios avec en 2035, 22 milliards d'euros pour un report à 64 ans contre
1: 33
2: milliards si la barre est fixée à 65 ans. Les précisions de Zoé Pallier.
0: Une dernière marche pour Estelle Mouzin en seine
1: Il y a 20 la fillette de 9 ans disparaissait en rentrant de l'école. Ses proches ont marché une toute dernière fois dans les rues de Guermantes. Samedi, en tête son père, Éric Mouzin, il a confié avoir rencontré Michel Fourniret, accusé d'avoir enlevé et tué la petite fille peu avant sa mort sans obtenir de réponse. Une affaire qui a transformé le traitement des crimes non
2: résolus, Marine Salaville. Comme beaucoup de familles de victimes, Éric Mouzin a fait de cette affaire l'engagement de sa vie. Au moment de la disparition de sa fille, il doit lui-même coller des affiches pour essayer de la retrouver. Il va dès lors se battre pour un meilleur signalement des enlèvements. Maître Corinne Herman son avocate de longue date.
1: On n'avait pas alerte enlèvement à l'époque. C'est effectivement l'association qui a été créée à la suite de la disparition d'Estelle et Éric Mouzin, qui en allant rencontrer des services d'enquête et d'autres associations à travers le monde et notamment aux états unis ont ramené d'une certaine façon alerte-enlèvement. Il a fallu plusieurs années pour qu'on les entende.
2: Néanmoins, c'est eux les premiers qui en ont parlé en France. Mais Eric Mouzin s'est aussi battu pour que la justice se spécialise dans les crimes non résolus, comme l'explique Jacques Dallest, ancien procureur de Grenoble.
3: Ces affaires, la difficulté de les résoudre, la mobilisation des parents, et je pense à M. Mouzin qui s'est beaucoup battu, ça aboutit à ce qu'une loi soit votée fin 2021 et qu'on ait notamment créé le pôle national de case à Nanterre, dans lequel se trouvent des magistrats dédiés au traitement des call cases.
2: Ce pôle composé de trois juges d'instruction a déjà ouvert cette information judiciaire, moins d'un an après sa création. Marine Salaville, le
1: procès en appel du médiator s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'appel de Paris. Il doit durer six mois, on en parle à 7h40 avec celle qui a révélé ce scandale sanitaire Irène Frachon.
0: Et puis en Grande-Bretagne le linchal de la famille se lave toujours en public. Dans la
1: famille royale britannique en tout cas, c'est presque devenu une tradition que le prince Harry a décidé d'entretenir Le suppléant, ses mémoires sortent demain en librairie Les premiers extraits sont déjà explosifs La correspondance à Londres de Laura Calmus
2: Il a décidé de se livrer sans pudeur Et de dévoiler au monde entier des détails intimes sur sa vie personnelle Le prince Harry raconte comment il a perdu sa virginité La drogue qu'il a consommée Et même sur une note bien plus sérieuse Le nombre de soldats qu'il a tués en Afghanistan un récit authentique dans lequel il attaque assez fermement la presse britannique, mais également son frère et l'ensemble de la famille royale. Il accuse notamment William de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019 concernant Meghan.
3: Il voulait que je le frappe à mon tour, mais j'ai décidé de ne pas le faire. et malheureusement, la relation que j'entretiens avec William dépend également de ce qui se dit dans la presse et des récits détournés.
2: Après ces révélations, difficile d'imaginer une ré Pourtant, Harry n'exclut pas de se rendre au couronnement de son père, le roi Charles, en mai prochain.
3: « Il y a tant de choses qui peuvent se passer entre-temps. La balle est dans leur camp. J'espère qu'ils vont accepter de s'asseoir et d'en discuter avec nous.
2: » Le duc de Sussex revient également sur le traumatisme laissé par la mort de sa mère, la princesse Diana. De son côté... Buckingham Palace n'a pour l'instant pas réagi.
1: La correspondance à Londres de Laura Calmus pour Radio Classique.
0: Dans le journal de 7 heures, signé Lucille Bréau pour Radio Classique. Dans un instant, au-delà des retraites, il faut réformer pour garantir l'avenir de notre modèle social tout entier, l'édito de François Vidal. Et puis 2023, année de tous les risques dans le monde sociaux, politique, sanitaire. Arnaud Vessier, PDG d'International SOS, c'est ce matin la star de l'écho.